0: Das, was wir im Moment erleben, ein warmer Sommer, keiner heizt und irgendwie hat man den Kopf mal, will man den auch mal frei bekommen und nicht immer nur politisch vollgelabert werden. Wo Robert Habeck recht hat, hat er recht. Ein warmer Sommer darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Winter kommt und der Winter kein warmer Sommer ist.
1: Würde ich auch so unterschreiben. Aber was der Wirtschaftsminister damit meint, jetzt gerade will kaum jemand über den kalten Winter nachdenken. Aber wir müssen. Uns droht hier in Deutschland eine Gasknappheit mit schweren Folgen, wenn Wladimir Putin den Hahn noch weiter zudreht. Ich wollte wissen, wie ernst die Lage wirklich ist und was eigentlich passiert, wenn plötzlich eine Behörde entscheiden muss, wer noch Gas bekommt und wer nicht.
2: Es sind auch Ungerechtigkeiten programmiert. Ja, Die wird es mit Sicherheit geben, wenn dieser Ernstfall eintreten soll.
1: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich habe vor ein paar Wochen einen Brief bekommen mit den Worten Damit ihre laufenden Abschlagsbeträge ihren aktuellen Energiekosten entsprechen, werden wir ihre Abschlagszahlungen ab Juli 2022 an die neue Preisentwicklung anpassen. Was übersetzt so viel heißt wie Jetzt wird's richtig teuer. Ich habe mal nachgerechnet und seit Januar ist diese Abschlagszahlung an meinen Gasversorger um mehr als 50 Prozent gestiegen. Damit bin ich offensichtlich nicht allein. Erst am Dienstag haben meine Kollegen vom Spiegel Zahlen des Vergleichsportals Verivox veröffentlicht. Demnach müssen die Endkundinnen und Kunden durchschnittlich 52 Euro mehr pro Monat zahlen. Und die Lage könnte sich noch verschärfen.
0: Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland. Das, sage ich, die, obwohl oder gerade weil die Versorgungssicherheit in
1: Deutschland aktuell gewährleistet ist. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat vor zwei Wochen die sogenannte Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Aber wie alarmiert müssen wir eigentlich sein?
2: Wir müssen schon ein bisschen alarmiert sein. Wir müssen uns schon Gedanken darüber machen, auch wie wir uns selber verhalten.
1: Mein Kollege Klaus Hecking berichtet für den Spiegel über Energie, Umwelt und Klima. Die Gaskrise dominiert seit Monaten seinen Arbeitsalltag.
2: Es ist so, in der Frühwarnstufe gibt es einfach nur Anzeichen, dass es eine Störung des Marktes geben könnte. Die liegt aber noch nicht vor.
1: Diese Stufe hatte Robert Habeck schon Ende März aktiviert, also gut einen Monat nach Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine.
2: In der zweiten Stufe, der Alarmstufe, die jetzt eben vor einigen Tagen ausgerufen wurde, liegt schon eine Störung des Marktes vor. In dem Fall, die Russen reduzieren ihre Lieferung und zwar so deutlich, dass es nicht mehr so viel Angebot oder deutlich weniger Angebot gibt. Man sagt aber, in diesem Moment können noch die Player auf dem Markt, die Marktakteure, sich noch Hilfe von Marktmitteln noch das Gas beschaffen und schaffen es noch, ihre Lieferverpflichtungen zu erfüllen. Mit Betonung auf noch.
1: Mitte Juni hat Russland die Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 um insgesamt 60 Prozent gedrosselt.
2: Das wird begründet mit äh, technischen Teilen, die angeblich zur Wartung in Kanada festhängen, die sank wegen Sanktionen nicht nach Russland gebracht werden könnten. Das mag vielleicht sogar sein, aber Russland hätte auch die Möglichkeit, locker ganz große Mengen Gas durch andere Pipelines zu schicken. Das ist nämlich nicht die einzige Pipeline, die nach Europa geht. Das tun die aber nicht, sondern im Gegenteil. Selbst dort sind die Lieferungen äh, spürbar zurückgegangen in letzter Zeit. Das heißt, Wladimir Putin setzt das Gas als politische Waffe ein, was sie immer bestritten haben, aber was jetzt völlig offensichtlich ist.
1: Am Montag, den 11. Juli, wird die Leitung vorerst komplett abgeschaltet. Angeblich eine turnusgemäße Wartung der Pipeline.
2: Sie soll etwa zwölf Tage lang dauern. Und ob die dann wieder eröffnet oder ob sie dann nur vielleicht nur ein bisschen wieder eröffnet oder ob sie mit Verspätung wieder eröffnet, es ist alles möglich.
1: Für Klaus ist genau diese Unsicherheit ein zentraler Teil von Wladimir Putins Kalkül.
2: Es geht ihm, glaube ich, darum, einfach hier auch so viel Unfrieden wie möglich zu schüren und die Menschen zu verunsichern, natürlich auch die Preise hochzutreiben. Ja, aber letztlich geht es auch darum, Gesellschaften zu spalten.
1: Diese Befürchtung hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Das konnte man im Sommerinterview der ARD hören. Ich mache mir große Sorgen darüber, weil die Bürgerinnen und Bürger müssen ja zurechtkommen mit ihrem Leben und wenn plötzlich die Heizrechnung um ein paar hundert Euro steigt, dann ist das eine Summe, die viele nicht wirklich bewältigen können. Also sozialer deshalb, Sprengstoff. Das ist sozialer Sprengstoff. Die jahrelange Abhängigkeit von Russlands Gas hat uns da in eine brutale Lage gebracht. Einerseits will die Bundesregierung zusammen mit den europäischen Partnern den russischen Angriffskrieg bestrafen und nicht länger von einem Despoten wie Putin abhängig sein. Andererseits sind wir noch nicht so weit, ohne Probleme sofort auf russisches Gas verzichten zu können. Das liegt auch daran, dass wir gleich in
2: drei Bereichen darauf angewiesen sind. Zum einen, und das ist wahrscheinlich der für die Bevölkerung wichtigste Aspekt, ist zum Heizen im Winter. Etwa 50 Prozent der deutschen Haushalte haben eine Gasheizung und ohne Gas, wenn das Gas nicht kommt, ist das ein dramatisches Problem im Winter. Dann wird es einfach kalt. Der zweite große Punkt ist die Industrie. Die Industrie braucht das als, als, als Rohstoff, das Gas, beispielsweise zur Produktion von Düngemitteln man braucht es aber auch zur Produktion von Glas und von anderen Produkten. Und wenn dann das Gas nicht fehlt, kann das nicht so einfach substituiert, also es kann nicht so einfach ersetzt werden. Das heißt, da könnte möglicherweise eine Industrie lahmlegen. Und der dritte Punkt, Gas wird auch als Stromerzeugung genutzt, in Gaskraftwerken, die dann entweder Strom oder Strom und Wärme zusammen erzeugen.
1: Aktuell ist die Versorgungssicherheit gewährleistet. Das betont der Wirtschaftsminister immer wieder. Es wird sogar mehr Gas nach Deutschland geliefert, als wir gerade verbrauchen. Aber diesen Überschuss brauchen wir auch, um die Gasspeicher zu füllen. Die sind gerade zu knapp 63 Prozent gefüllt. Das klingt erstmal nach viel, wird uns aber leider nicht weit bringen.
2: Wir würden nicht durch den Winter kommen, damit das alleine würde nicht reichen. Diese Gasspeicher decken im Moment, ich glaube, sowas wie 15 Prozent etwa des gesamten Jahresverbrauchs ab. Also die Menge, die im Moment in den Gasspeichern drin ist.
1: Ein bis zwei Monate könnte die aktuelle Menge reichen, das hat der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller vor ein paar Tagen gesagt. Die Schätzungen sind aber sehr wackelig. Einerseits wissen wir nicht, wie viel Gas wir wirklich noch bekommen, gerade aus Russland. Andererseits könnte der Verbrauch allein wegen der irre hohen Preise schon von sich aus abnehmen. Das gesetzte Ziel der Bundesregierung ist es aber, bis zum Jahresende nur noch 30% Prozent der Gasimporte aus Russland zu beziehen. Vor dem Krieg waren es noch 55%. Die einzige bequeme Lösung, die einem zumindest kurzfristig einfällt, wäre, die Sanktionen gegen Russland abzuschaffen, die Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen, wieder mehr Geschäfte mit Putin zu machen. Aber das würde die bisherige Solidarität mit der Ukraine komplett unterlaufen und uns dem Mann ausliefern, der gerade einen Angriffskrieg führt. Wer weiß, welche Bedingungen er dann als nächstes stellt. Die Bundesregierung macht jedenfalls keine Anstalten, ihre Strategie zu ändern. Deshalb müssen wir uns jetzt mit dem Notfallplan Gas auseinandersetzen. Wir sind ja schon in der zweiten von drei Stufen, der Alarmstufe.
2: In dieser zweiten Stufe. Könnte es beispielsweise schon Maßnahmen geben? Beispielsweise, das ist aber im Moment noch nicht äh, ausgerufen, könnte man auch sagen, so die Versorger hätten dann das Recht, sobald der Staat sagt, es ist soweit unabhängig von Preisbindung in festgelegten Verträgen schon die Preise hinaufzusetzen. Das heißt, selbst wenn du einen Gasvertrag abgeschlossen hast am 1. Februar zum Preis von, weiß ich nicht, 15 Cent je Kilowattstunde Gas, wenn es ausgerufen würde, könnte der Versorger sagen, naja, nee, unser Gaseinkaufspreis sind nochmal um 50 Prozent gestiegen.
1: Vor diesem Szenario hat Oleg Hoffmann große Sorge. Er ist Geschäftsführer des Aluminiumwerks BAGR im Norden von Berlin. Ich treffe ihn in einem Konferenzraum auf dem Firmengelände.
3: Die Preissteigerung, die ja noch keiner ja abschätzen kann, das kann unserem Geschäft ja wirklich ja unwirtschaftlich machen und das, ja hoffen wir, dass nicht dazu kommt. Hoffmanns Unternehmen
1: stellt meterlange Aluminiumblöcke her, sogenannte Walzbachen.
3: Stellen Sie sich vor, äh, Automobil oder Windrad äh, oder Solaranlage, äh, die werden ja äh, gebaut und äh, Hauptprodukte ja, äh, in diesen Anwendungstechniken ja, sind äh, Aluminiumbauteile. Äh, so, die haben ja bestimmte Lebenszyklus, aber auch bei der Produktion von diesen Bauteilen fallen Produktionsabfälle. Das ist ja in erster Linie nutzlose ja, äh, Zeug, die ja rumliegt, das äh, um wieder im Leben zu rufen, muss ja dieser äh, Schrott, wir nennen es so Aluminiumschrott, aber es ist auch Wertstoff, ja. es muss wieder verarbeitet für äh, bestimmte Anwendungen, wieder fix und fertig gemacht werden. So, wir setzen ja äh, Abfälle, Produktionsabfälle, aber auch Abfälle aus äh, sag mal, die langen Produktionsketten, äh, wir schmelzen die ja um und stellen ja die Walzbarren. Walzpaare sind ja große Aluminiumblöcke mit Gewicht von 6 Tonnen bis 14 Tonnen. Das sind die großen Dinger, die ich draußen schon gesehen habe, oder? Genau, das stimmt ja so. Das sind meistens so viereckige große Blöcke und äh, die Blöcke ist ja als Vorprodukt ja, für die weitere ja, Verarbeitung und Verwendung. Ja. Die werden ja entweder gewalzen äh, in dünne bleche aber auch in Aluminiumfolie. Jeder kennt ja die Verpackungsfolie, jeder kennt ja auch ja, Auto. Ja. Und das sind genauso Produkte, die aus unseren Walzbaren ja, hergestellt werden. Neben ja, dieser Anwendung, ja unsere weil finden ja vielseitige Anwendungen in vielen vielen verschiedenen Bereichen ja auch in Pharmazeutika äh, im Militärbereich ja weil ja nicht wundern ja aus unserer Aluminium werden auch ja äh, Panzer hergestellt ja äh, die natürlich jetzt ja eine große Bedeutung ja, gewinnen so aber auch in Verpackungsindustrie in Getränkeindustrie in in alle alle verschiedenen Bereichen ja in Anlagebau um den angelieferten Schrott verarbeiten
1: zu können, wird er dort auf dem Firmengelände eingeschmolzen und dafür braucht das Unternehmen
3: Gas. Wir haben spezielle Schmelzofen oder Schmelzgießaggregaten. Ja, mit Hilfe von diesem Erdgas, aber auch die Umgebungsluft wird ja gaschemisch erzeugt, der wird ja gezündet und entsteht die Hitze. Durch diese Hitze äh, verflüssigt sich Aluminium in unsere speziellen Schmelzofen und dann entsteht die Schmelze. Die Schmelze später kann man ja auch weiter ja, äh, veredeln, auflegieren und am Endeffekt hier ja, vergießen und entstehen ja tatsächlich die Walzbaren. Das heißt, für Sie ist das ein äh, Schlüsselressource, das Gas, oder? Ja, sag mal, ohne Gas, das äh, kann man keine Gießerei vorstellen, weil Gas ist ja, ähm, ja, sag mal, wesentlicher, so also wesentlicher Bestandteil von unserer Produktion.
1: Das will ich mir natürlich anschauen. Hoffmann und sein Assistent Jan Schneider führen mich über das Firmengelände dorthin, wo der Schrott angeliefert wird.
0: Was Sie hier sehen, ist relativ wenig, also sehr wenig. <lacht> Und das hat auch schon wieder zu tun mit der aktuellen Situation, denn wir haben jetzt äh, bereits die Reaktionen unserer Kunden äh, vorliegen, die vorsorglich Mengen kürzen, äh, die äh, selbst unsicher sind, wie sich die Situation weiterentwickeln wird, ob sie selbst äh, ausreichend Energie haben werden für die Arbeit. Jetzt eben tatsächlich schon die Situation, dass die Aufträge zurückgehen, dass die Kunden davon berichten, dass ihr Auftragsbestand von sechs Wochen auf zwei Wochen zusammengeschmolzen ist. Und dieser Trend verstärkt sich aktuell weiter. Das heißt,
1: Anzeichen einer Rezession sind schon deutlich zu sehen. Vom Schrottplatz geht es weiter in eine langgezogene Halle, wo die Schmelzöfen stehen. Wir tragen Kittel, spezielle Schuhe, Helm und Schutzbrille.
3: Okay,
1: ich merke schon, es wird deutlich lauter. Jetzt hier drin ist eine ganz andere Atmosphäre als
3: draußen, da liegt was in der Luft, ne? Ja, das stimmt, ja. So, wir befinden uns im Schmelzbetrieb, ja. So, die Aufgabe von dem Schmelzbetrieb, aus Feststoffen ja, Schmelze zu herstellen, Das sind andere Temperaturen, ja, tatsächlich. Ja, beim Verbrennen von der Erdgas entsteht die Wärme, die wir ja Sag mal, zu 95 Prozent ja, äh, wieder in die Schmelze ja, einleiten, aber gewisse ja, Abwärme findet doch statt und Sie merken ja, wir haben draußen aktuell 24 Grad, so im Schmelzbetrieb sind ja 10 Grad wärmer, aber das ist Schmelzerei. Ja. Ist
1: das so eine von den Schmelzereien hier
3: schon? Ja, äh, wir stehen jetzt vor dem Schmelzofen, die sind alle ja durchnummeriert, ja. Und die Aufgabe von der Schmelze, so wie gesagt, Schmelzofen der ja aus dem Festzustand, dem Flüssigzustand, die Aluminium ja rüberzubringen. So, der Schmelzofen besteht aus verschiedenen Kammern. So, äh, zuerst die Schrott wird der ja Schrott zum Vorwärmen eingesetzt in die Vorwärmkammer. Der wird auf die 300 Grad ja vorgewärmt. Und von der Vorwärmkammer landet dann in Schmelzkammer, wo er dann gelöst wird und anschließend in die Hauptkammer, wo auf bestimmte Temperatur überhitzt wird. Wir sprechen über 740 Grad. Da im Ofen herrschen ja 1000 Grad. Dann können Sie sich vorstellen, wie viel Energie benötigt wird, um Aluminium ja, äh, zu verflüssigen. Okay, ich sehe jetzt hier schon. Da steht 400. Ist das die Temperatur? Nein, der 400 ist die Umdrehzahl von einer Schmelzpumpe. Im oberen Bereich, Sie sehen ja die Deckeltemperatur, 1054 Grad. Das ist die Ofenraumtemperatur und, und die Bad, das ist die Schmelzetemperatur, aktuell 736 Grad. Wäre es denn möglich,
1: diese Temperaturen auch ohne Erdgas zu erzeugen? Ich sage mal, wenn Sie jetzt stattdessen
3: Öl nehmen oder Strom diese hohen temperaturen kann man ja mit dem Öl äh, auch erreichen. Ja. Aber das Öl ist ja äh, Schatzstoff ja, für unsere Umwelt. Ja. Der Öl besteht auch aus Kohlenwasserstoffen. Aber neben Kohlenwasserstoffen die enthalten auch viele unerwünschte Elemente wie Schwefel, Deshalb wurde ja schon in den 70er, 80er Jahren äh, entschieden, ja, weg vom Schweröl auf Erdgas umzustellen, weil umwelttechnisch ist ja äh, natürlich ein ja so sehr großer Vorteil und wird auch weniger CO2 ausgestoßen. So, komplett auf Strom umzustellen in so große Ordnung. Wir sprechen über die 60 Tonnen Kapazität, wenn wir das alles mit Strom beheizen wollen, dann brauchen wir ja in der Nähe eine Atomkraftwerk, die ja nur uns ja versorgt. Aber wenn man kurzfristig die Produktion irgendwie
1: retten müsste, wäre es technisch eigentlich möglich, dass man sagt, wir nehmen jetzt halt einfach
3: Öl, weil das haben wir. Technisch leider ist es ja nicht so einfach, ja, vom Erdgas auf äh, Öl umzustellen. Äh, denkbar ist es, wäre, aber es ist mit äh, erheblichen Investitionsaufwand und vor allem zeitlichem Aufwand, weil man muss ja komplett die äh, Gasregelstrecke ja, demontieren und Öl, äh, Heizöl, äh, neue Regelstrecke aufbauen. Und das ist ja, sag mal, nicht ja von heute auf morgen durchführbar. Dann braucht man ja äh, Zeit. Wir sprechen ja sechs Monate oder eventuell bis neun, neun Monate. So und äh, ja, das äh, leider ist nicht so einfach.
1: Jetzt mal angenommen, Sie kriegen jetzt wirklich weniger Erdgas ne? und müssten sagen, Sie, Sie fahren die Produktion zumindest teilweise runter. Können Sie dann einfach sagen, weiß ich nicht, den Ofen lassen wir aus und dafür nehmen wir nur die beiden anderen?
3: Ja, diese Freiheiten haben wir. Wir können ja entscheiden, dass wir ja von unseren fünf Ofen ja entweder ein oder zwei äh, abstellen können. Wir können ja, sag mal, in zwei Schritten, wir können die auf äh, reduzierte ja, äh, Wärmezufuhr äh, absenken. Ja, dass wir ja nur, sag mal, bei 300 Grad, 400 Grad warm halten. Oder wir können entscheiden, dass wir ja komplett abstellen. Aber wieder auffahren, es kostet ja zusätzliche Energie und irgendwann ja, muss man die Wirtschaftlichkeit berechnen, ja, so diese ständige ja, ab und auf, ja, das führt dazu, mehr Kosten entstehen, aber auch die verschleißt verschleißig und da sind ja, dementsprechend ja höhere äh, Instandhaltungsaufwendungen. Mhm.
1: Würde das denn sozusagen Ihren Produkten schaden, wenn Sie jetzt äh, die Temperatur insgesamt runterfahren?
3: Was das Schmelztemperatur angeht, dann äh, bei uns sind ja die Hände gebunden, ja. Wenn Sie ja äh, Temperatur unter 680 Grad absenken, dann friert Aluminium ein. So, wir gießen ja mit 700, 710 Grad. Sie merken schon, dass wir äh, energetische Aspekte berücksichtigen und alles dafür tun, dass wir nah am Gefrierpunkt schon im Schmelz Gießofen befinden. Ja. Noch mehr abzusenken äh, führt dazu, dass wir nichts vergießen können.
1: Dieses Argument hört man aus vielen Branchen der Industrie. Ohne Gas geht nicht viel auch grüner Wasserstoff, der in vielen Bereichen als Energieträger der Zukunft gilt, kann das Problem vor allem kurzfristig nicht lösen. Die Bundesregierung steht jetzt unter großem Druck, nicht nur das Erdgas sinnvoll zu verteilen, sondern auch die Kosten. Bislang sind die hohen Marktpreise für Gas nämlich noch gar nicht bei allen angekommen.
2: Im Moment trifft es eben vor allem die großen Gasversorger, beispielsweise das Unternehmen Uniper, der größte deutsche Gashändler. Und die haben enorme Mengen, die sie einkaufen. Jedes Jahr, man sagt etwa 20 Milliarden Kubikmeter Gas. Ja, das entspricht etwa einem Viertel bis einem Fünften des gesamten deutschen Gasverbrauchs, was sie nur aus Russland beziehen, nur dieses eine Unternehmen. Und die geraten jetzt schon in Trouble, weil die kommen halt auch nicht an das Gas von Gazprom in dem erforderlichen Umfang ran, müssen aber ihre Abnehmer bedienen. Also ihre Abnehmer sind zum Beispiel Stadtwerke, die dann wiederum an die Endkunden liefern. Und Uniper hat eben das Problem, sie kommen nicht mehr an dieses Gazprom-Gas dran. Sie können sich noch auf dem Markt an den Gasbörsen mit anderem Gas eindecken. Da sind nur die Preise viel, viel höher als die Preise, die Uniper mit Gasprom vereinbart hat.
1: Der Konzern zahlt also gerade richtig drauf. Und das geht wahrscheinlich nicht mehr lange gut. Pro Tag soll Uniper einen hohen zweistelligen Millionenbetrag einbüßen. Die Bundesregierung arbeitet deshalb gerade an einem Schutzschirm. Und da wären wir wieder bei dem Szenario, dass Oleg Hoffmann große
3: Sorgen bereitet. Sag mal, aktuell bis jetzt äh, haben wir körperlich nicht gespürt, nicht gespürt ja, weil wir immer so angestrebt ja langfristige Verträge mit unseren Versorger äh, abzuschließen und äh, sag mal, bis äh, von heute her bis heute ja, die Gas kam zu uns ja auch in zu angesprochene ja, Konditionen. Aber natürlich ja, an uns geht es nicht vorbei. Wir, wir sind in viele Verbände, wir sind auch ja von Bundesnetzagentur angesprochen wurde ja, Wir haben auch ja, Risikomanagement ja durchgeführt und alle Szenarien ja durchgespürt, was, welche Auswirkungen auf uns, auf unsere Produktion Gas reduzieren oder die Preise erhöhen haben wird ja. Wir wir haben uns ja äh, vorbereitet, aber sag mal, wenn das tatsächlich ja, sag mal, zustande kommt, ja entweder Abschaltung oder Preise erhöhen, da sehen wir Zukunft ein bisschen schwer.
1: Da stecken für mich jetzt schon eine ganze Reihe von interessanten Punkten drin. Ähm, zum einen haben Sie schon die Bundesnetzagentur angesprochen. Die ist ja im Endeffekt dafür verantwortlich ähm, dass das Gas läuft, dass das Gas auch gut verteilt wird. Und Sie haben gesagt, Sie hatten schon mit denen Kontakt auch. Wie hat denn das ausgesehen?
3: Ähm, wir wurden von der Bundesnetzagentur aufgefordert, ja äh, unsere Produktionslinien äh, ja darzustellen und äh, auch äh, Möglichkeit abbilden, äh, was können wir? tun, um die Gas-, Erdgasverbrauch ja, stufenweise zu reduzieren. So welche Möglichkeiten bestehen, Teilbetrieb aufrechtzuerhalten, ja volle Abstellung und natürlich mit welchen Konsequenzen das ja verbunden ist. Ja. Wir sprechen Konsequenzen ist nicht nur die Kosten ja damit entstehende, aber auch Auswirkungen auf unsere Kunden, auf unsere Belegschaft, aber auch auf andere Stakeholders. Ja. Die Verunsicherung in der Industrie ist groß. Es gibt gleich
1: mehrere Branchen, die stark von Erdgas abhängig sind. Ganz vorne steht die Chemieindustrie, die Gas sowohl als Energiequelle als auch als Rohstoff braucht. Es werden also nicht nur Maschinen damit betrieben, sondern es wird mit Erdgas zum Beispiel auch Ammoniak hergestellt, der wiederum für Düngemittel in der Landwirtschaft oder Medizinprodukte gebraucht wird. In manchen Bereichen führt Gasknappheit auch zu technischen Problemen. Die Glasindustrie warnt zum Beispiel davor, dass ihre Anlagen schrottreif wären, wenn die Energiezufuhr zu weit sinkt. So finden sich in praktisch jeder Branche Argumente, warum es ohne Gas nicht geht. Auch im Norden Berlins.
3: Weil wir ja, sag mal, Hersteller von den Vorprodukten, die Vorprodukte gehen in verschiedene Bereiche, sowohl ja Pharmazeutika, aber auch Medizintechnik. Ja, die gehen auch in, äh, als Verpackungsbestandteile äh, für die äh, Herstellung von Lebensmitteln. Äh, wir sind schon sag mal, so äh, systemrelevant, weil einfach ohne Aluminium äh, kann auch keine Getränkedose entstehen. Es kann auch keine äh, Tablettenpackungen entstehen, es kann keine Salbe mit Schmerzmitteln äh, für die äh, Menschen entstehen. Äh, da sehen wir uns schon ganz, ja, ganz oben auf diese Systemsrelevanzleiter. Und
1: sehen die Behörden das auch so? Also haben die gesagt, wenn es jetzt zum Ernstfall käme, dann wären sie auch sozusagen geschützt?
3: Wir haben keine schriftliche oder mündliche ja, Statement oder Aussage seitens der Bundesnetzagentur, aber auch ja, Behörden, weil bis jetzt es nicht stattgefunden. Ja. Wir haben unsere Selbstbewertung ja, abgegeben, auch ja, so mit Nachweise von unseren großen ja, Kunden, wo die ja, explizit ja, darauf hingewiesen, dass ohne unsere Produkte können keine äh, fertigen Produkte für die Konsumenten ja, entstehen.
1: Das heißt, Sie müssen jetzt gerade einfach hoffen,
3: dass man das ernst nimmt, was
1: Sie da angegeben
3: haben, oder? Ja, sag mal, wir hoffen ja, sag mal, dass wir Sicherung seitens der Bundesnetzagentur bekommen, dass ja äh, zu keine komplette ja, Abschaltung ja, kommt.
1: Oleg Hoffmann verweist darauf, dass sein Unternehmen Lieferverpflichtungen gegenüber Kunden habe, die die Aluminiumbarren weiterverarbeiten. Einfach so die Produktion zu drosseln um Gas zu sparen, gehe nicht.
3: Wenn das ja von der Bundesnetzagentur äh, wie aufgefordert werden, ja, sag mal, äh, als ja so Pflicht, ja, so bestimmte reduzierung durchzuführen, wir müssen natürlich ja äh, mit, äh, mit äh, unseren Kunden ja zusammensetzen und äh, einfach, ja, so wie jetzt gesprochen wird, Triage durchführen, wer kriegt ja zuerst, ja, und wer ist am wichtigsten ist, ja.
1: Im vergangenen Jahr hat das Aluminiumwerk der BAGR rund 80 Gigawattstunden Erdgas verbraucht. Hoffmann sagt, ein Drittel weniger wäre wohl noch zu verkraften, aber
3: nicht ohne Folgen. Dafür brauchen wir vielseitige Unterstützung von der Stadt ja im Sinne ja so wie wenn wir werden ja Personal freisetzen müssen ja es geht um die Kurzarbeit äh, wir brauchen auch ja äh, Kredite ja um sag mal die auch laufende Geschäfte ja äh, abzudecken ja ein Drittel ist ja denkbar wenn es ja mehr als ein Drittel wird ja dann wird es ja die Werk komplett geschlossen
1: für die BAGR und ihre knapp 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre das gefährlich. Falls Russland wirklich dauerhaft den Gashahn zudreht oder deutlich weniger liefert als vereinbart, dann könnten Deutschland und andere europäische Länder in eine Rezession rutschen. Millionen Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Um das zu verhindern, setzt Wirtschaftsminister Robert Habeck auf eine Energiesparkampagne, an der sich auch die Industrie beteiligen soll. Das sogenannte Gasauktionsmodell soll es im Sommer ermöglichen, dass Unternehmen von sich aus anbieten, auf Gas zu verzichten und dafür eine Prämie bekommen. Dieses Modell könnte attraktiv sein für Unternehmen, die noch alte Ölbrenner als Alternative vor Ort haben oder Vorprodukte für ihre Herstellung aus anderen Ländern einführen können, statt sie selbst unter einem hohen Gaseinsatz zu erzeugen. Wir müssen aber auch über das Szenario sprechen, in dem die Freiwilligkeit ein Ende hat.
2: Es gibt noch eine dritte Stufe, das ist die Notfallstufe, wo es dann wirklich Angebotsengpässe so groß sind, der Angebotsmangel so groß ist, dass dann halt letztlich eine Behörde entscheiden muss, bei wem das Gas abgeschaltet wird. Laut der gesetzlichen Vorschrift gibt es zwei Gruppen von Kunden. Es gibt zum einen gibt es die geschützten Kunden und es gibt die nicht geschützten Kunden. Und zu den geschützten Kunden, das heißt, die genießen erstmal Prio, gehören eben alle Privathaushalte und dann so Einrichtungen beispielsweise wie Krankenhäuser oder so. Also wo das einfach wirklich ja, entscheidend ist, so, um, um auch den Betrieb vorzuführen, beziehungsweise für uns alle eben äh, wichtig, dass wir eben heizen können, dass niemandem die Wohnung kalt werden im Winter.
1: Die meisten Industriebetriebe gehören nicht zu den geschützten Kunden. Sie könnten also die Ersten sein, bei denen das Gas durch die Bundesnetzagentur abgestellt wird, um es mal vereinfacht zu sagen. In welcher Reihenfolge das genau passiert, will die Behörde bisher nicht sagen. Es soll Einzelfallentscheidungen nach Lage geben. Kriterien sind zum Beispiel die Kosten und Dauer einer Wiederinbetriebnahme, nachdem das Gas gedrosselt wurde, oder die erwarteten volks- und betriebswirtschaftlichen Schäden. Allerdings ist es gar nicht so einfach, die Gaszufuhr gezielt abzudrehen.
2: Es gibt zum Beispiel, keine Ahnung, oft ganze Stadtviertel, da sind dann Unternehmen am selben Hahn gewissermaßen wie Wohnviertel. So, und da kann man entweder aufdrehen oder zudrehen. Und wenn man aber da, da die Wohnviertel geschützt werden und die, die, die Privatkunden erstmal vorrangig bedient werden, wird es schwer, diesem Unternehmen, was dann vielleicht auch am selben Anschluss sitzt, dem auch den Hahn zuzureden. Das heißt, es wird gar nicht so ohne weiteres möglich sein. Es sind auch Ungerechtigkeiten programmiert. ja, Die wird es mit Sicherheit geben, wenn dieser Ernstfall eintreten soll. Aber er ist noch nicht eingetreten und ich hoffe auch, dass er nicht eintritt. Ob es passiert, weiß im Moment gar niemand. Das weiß wahrscheinlich noch nicht mal Vladimir Putin.
0: Es gibt Berechnungen, dass der Gasverbrauch in der deutschen Industrie in den letzten Monaten ungefähr 8 Prozent zurückgegangen ist. Aber auch Privathaushalte können einen Unterschied jetzt schon machen.
1: Wirtschaftsminister Habeck will, dass auch die Bürgerinnen und Bürger Energie sparen und so ihren Teil dazu beitragen, die Gaskrise zu verhindern.
0: Ich weiß, dass es manchmal banal klingt, aber diese Banalität muss man immer mit 41 Millionen Haushalten multiplizieren. Und bevor der Winter kommt, macht es eben Sinn, die Heizung noch einmal vernünftig einzustellen oder einen hydraulischen Abgleich durchzuführen. Und dann sieht man, dass die kleinen, teilweise so belächelten, banalen Schritte in der Summe dann doch einen großen Unterschied machen.
1: Allein die Preise dürften ja bei vielen schon zu der Frage führen, welche Räume sie künftig beheizen und wie lange sie warm duschen. Ich habe mehrere Menschen über Twitter gefragt, wie sie sich auf den Winter vorbereiten. Hier sind ihre Antworten. Ja, zum Thema Gas betrifft mich vor allem der Preis, weil ich Mieter bin und wenig Einfluss darauf habe, dass bei uns eine neue Heizung eingebaut wird. Und weil es eine Zentralheizung ist, kann ich da auch selbst wenig dran steuern. Für den Winter kann ich deswegen auch kaum Vorbereitungen treffen. Ich habe halt noch ein elektronisches Heizgerät, das könnte ich halt anmachen, wenn es mal wirklich zu kalt wird. Ich habe schon die ein oder anderen Wochen kalt erlebt, weil mal bei uns die Heizung im Winter auch ausgefallen ist. Dann ist dann die Wohnungstemperatur auch auf 14 Grad gesunken. Das geht. Also wir werden das schon irgendwie als Deutschland durchhalten, wenn man da mal ein paar Tage kalt duschen
4: muss. Hallo, ich mache mir Sorgen bezüglich meinen Konterstand danach. Allerdings, ich denke nicht, dass ich ohne Puffer bleibe, aber es wird sich schon sehr stark schmelen. Dann mache ich mir Sorgen äh, um meinen Alltag, wie das sein wird, weil ich habe ja Gasheizung und Mitwohnung. Äh, deshalb mh, ich kann mir hier keine großen Sprünge machen bezüglich einen Kaminofen zu kaufen oder Sonnenbatterie zu kaufen, aber ich denke, ich werde mir ein paar Heizkörper schon kaufen, die auf Strom arbeiten. Was Duschen angeht, fünf Minuten oder drei Minuten, das macht mir auch eigentlich keine Sorge. Ich habe einen großen Topf, werde mir warmes Wasser machen. Und wie gesagt, ich bin ja nicht so verwöhnt in diesem Hinsicht man kann ja irgendwie alles meistern.
5: Also ehrlich gesagt hoffen wir erstmal, dass es ein warmer und vor allem auch kurzer Winter wird. Was es wahrscheinlich nicht wird. Spätestens ab Januar wird es kalt werden. Ähm, unsere Therme ist aber bereits so eingestellt, dass sie nur bei Tiefstemperaturen überhaupt anspringt, was den Gasverbrauch schon niedrig halten wird. Ansonsten werden wir auch die Heizungen nur dort überhaupt öffnen, wo wir uns gerade befinden. Aber wenn wir ehrlich sind, ähm, so viel kann man dann ja auch nicht über die Therme regeln. Also kommt es vor allem auf warme Kleidung an, wie dicke Socken, Pullover und Co., warme Getränke, die einen von innen wärmen, und Decken. Wir haben Gott sagen Dank Millionen Plüschtiere und Decken, das wird helfen. Und äh, wir kuscheln auch sehr gerne. Wir werden bestimmt ein paar Tage frieren. Aber tatsächlich frieren wir lieber ein paar Wochen mehr im Jahr, als dass wir unsere Regierung zwingen, äh, bei Sanktionen gegenüber Russland einzubrechen. Oder auch den Ausbau der wichtigen eigenen Energien im Land, die wir echt bitter nötig haben, wieder abzubrechen. Wenn Sie übrigens für zu Hause noch ein paar Tipps
1: zum Energiesparen brauchen, dann finden Sie eine Reihe von Links in der Beschreibung. Gassparen ließe sich übrigens auch bei der Stromerzeugung in Deutschland.
2: Wir haben in diesem zweiten Quartal fast ebenso viel Strom aus Gaskraftwerken erzeugt wie im letzten Jahr. Und es war der dritthöchste Wert seit 2015 für ein zweites Quartal, dass wir Strom aus Gas erzeugt haben. Und da fasst man sich ehrlich gesagt nur noch an den Kopf.
1: Robert Habeck hat schon angekündigt, dass jetzt doch wieder mehr Kohlekraft gebraucht wird, trotz Kohleausstieg. Erneuerbare Energien können da nur langfristig helfen. Die Atomkraft will der grüne Politiker trotzdem bis zum Jahresende beerdigen. Wenn Sie dazu mehr hören wollen, empfehle ich Ihnen unseren Podcast Spiegel Daily. Meine Kolleginnen und Kollegen sind der Frage nachgegangen, was für und was gegen ein Revival der Atomkraft spricht. Den Link zur Sendung finden Sie in der Beschreibung, zusammen mit ein paar anderen Hinweisen zum Thema. Wie groß ist denn, um es mal auf den Punkt zu bringen, wie groß ist denn Ihre Sorge, dass das hier im Herbst-Winter
3: stillsteht? Ja, unsere Sorgen sind sehr groß ja, und auch die vielen Nachfragen von unserer Belegschaft, weil am Endeffekt ja hinter jedem Mitarbeiter steht ja Familie und äh, die kommen ja fast stundlich und fragen, ja, äh, können wir noch damit rechnen, dass wir im September, Oktober äh, zur Arbeit kommen können und äh, unsere Familien versorgen? So, wir versuchen ja Optimismus zu verbreiten, aber es ist sehr, sehr schwer. Jetzt muss ich Sie doch noch was Persönliches fragen, weil äh, mir auch
1: Ihr Akzent aufgefallen ist. Wo kommen Sie
3: denn ursprünglich her? So, ich komme ursprünglich aus Russland her. Ich bin äh, vor 26 Jahren nach Deutschland gekommen. So, äh, ich habe mich gut eingelebt. So, die Deutschland ist für mich ja... Nicht nur zweite Heimat, es ist ja erste Heimat. Ich bin eingebürgert, ich bin ja deutscher Bürger. So, die russischen Wurzeln, natürlich, die sind da. So, aber es schmerzt mir ja dermaßen, so, dass sowas passieren kann. So, ich schätze das ja, russische Volk. So, aber was so politisch dort getrieben wird, ja. Da findet bei mir keine Einklang. Ich bin strikt dagegen. Ich versuche ja mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln ja dagegen zu wehren.
1: Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Wenn Sie Feedback zur Sendung haben, dann schicken Sie uns gerne eine Nachricht per WhatsApp unter plus 49 40 380 80 400 oder per Mail an stimmenfang at Die Kontaktdaten finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Ich bin Marius Mestermann und ich sage Danke für die Unterstützung an Olaf Häuser und Luca Zimek. Unsere Stimmenfang Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo.